0: 강원국의 지금 이 사람
1: 안녕하세요 강원국입니다 코로나 상황이 지속되는 가운데 경제적인 어려움은 커지고 있고요 올해는 대선도 있습니다 이래저래 분위기가 어수선합니다 지금의 위기를 극복하고 갈라진 민심도 하나로 통합할 수 있는 그런 리더에 대한 갈증도 높아지는 시기인데요 그래서인지 요즘 태종이방원이 핫합니다 KBS 대하드라마 태종이방원을 저도 즐겨 보는데요 오늘은 태종이방원의 리더십에 관해 건국대 신병주 교수와 얘기 나눠보겠습니다 네 안녕하세요 신병주 교수님 모셨습니다 안녕하세요 이하니 예, 하십니까 아니 저는 뭐 거의 교수님이라기보다는 방송에서 너무 많이 뵀어요 그 정말 <웃음>
0: 이렇게
1: 말씀을 그렇게 잘하세요
0: 아유, 뭐, 너무 재밌어요 아, 그래. 방송을 네, 감사합니다 또좀이 그 대통령 그 연설문까지 작성하신 분이 또 저보고 뭐 이렇게 네. 잘한다 그러면 좀 제가 <웃음> <웃음> <정말> 아니 뭐 <웃음> 책도 책을 왜 이렇게 많이 쓰세요? 올해도 그러니까 작년에 예, 예. 작년에도 서너 권 쓰셨죠 서너 권은 아니고 두권 56개 공간으로 일는 조선사하고 음. 조광조 평전을 제가 썼습니다 어, 어.
1: 한해 그렇게 두 권씩 쓰시기가 힘드실 텐데 음. 책도 그렇게 열심히 쓰시고 또 방송도 좀 역사학자들이 방송에 많이 나오는 편이죠 과거에 비해서
0: 그런 좋은 것 같아요. 아무래도 이제 뭐 역사전을 그날과 같은 음. 프로라든가 음. 또뭐 일부 방송에서도 뭐 이런 뭐 거침없는 세계사라든가 음. 아무래도 이제 좀 역사가 좀 사람들한테 뭔가 이렇게 좀 주는 메시지 그리고 일단은 좀 재밌는 재밌죠. 요소가 많잖아요. 음. 그러다 보니까 또 영화나 드라마로도 이 역사를 다루는 그런 경우가 많으니까 음. 그런 또 관심도 큰것 같아요.
1: 제가 이게 사실인지 모르겠는데 누구한테 교수님 얘기하니까 장학퀴즈 기장원에서 자기가 졌다 고 그러던데. 아. 기장원이 되셨다고 교수님이
0: 장학퀴즈는 아니고 제가 예전에 그 k b s 에 퀴즈박사란 응. 프로가 있었는데. 거기서 그때 제가 기장원을 아, 한 그거구나. 적이 있죠. 예. 네.
1: <웃음> 정말 박학다식 하세요. 뭘 물어봐도 뭐 정말. 재밌게 얘기를 해 주시니까 원래 그 역사학자를 꿈꾸신 건가요 어렸을 때부터
0: 뭐 아무래도 이제 좀 예전에 학창시절에 국사과목이 이제 좀 흥미로웠고 음. 이런 부분은 뭐 분명히 이제 있었고 음. 그리고 이제 제가 대학 들어갔을 때는 이제 1학년 때는 계열별로 들어가요. 인문 음. 계열로 들어가서 이제 학과를 선택하는 과정에서는 음. 일단 역사 쪽 사학 계열로 가겠다 음. 그런데 처음에는 저는 동양사학에 더 관심이 많았어요 음. 왜냐하면 그 학창시절은 우리나라 역사가 너무 좀 단조로워 보이고 음. 좀 좁아 보이잖아요 음. 그래서 뭐 최소한 그래도 뭐 중국 뭐 이런 음. 일본 같이 아울러야 되겠다 이렇게 생각했는데 대학에 입학 하면서부터 상당히 좀 아무래도 좀 우리 것부터 먼저 알아야 되겠다 음. 이런 거에 대한 의식도 강해졌고 음. 또 결정적인 것 중에 하나가 음. 이제 제가 그때 이 학과 소개한 학생 편람을 봤어요 음. 소개한 하 근데 국사학과의 음. 대한 소개는 1년에 2번 답사간다고 딱 쓰여 답사 간다고
1: 딱써있더라고 답사?
0: 예. 어, 이거 여기에 가면 합법적으로 1년에 2번은 무조건 그 여행 다니겠다. 오. 이것도 상당히 이제 호감을 네. 주면서 제가 이제 국사과에 학 지원을 했죠. 아, 역시. 혹시 거기가 좀 커트라인이 낮아서 그리간건 아닌 시기죠? 아, 뭐, 소신 지원했습니다.
1: 예. <웃음> <웃음> 네. 아, 믿습니다. <웃음> 그그 중에서도 근데 국사과를 가셔서 조선 역사에 또 꽂히신 배경은 또 어떻게?
0: 해야 돼? 아무래도 조선 시대의 역사는 좀더 우리하고 좀 가까운 측면이 많잖아요. 음. 그리고 이 조선의 역사와 문화가 지금 또 이렇게 계속 되풀이되는 그런 측면도 많고 또 무엇보다 좀 매력적인 게 제가 답사를 좋아했다고 음. 말씀을 드렸는데 현장이 많이 남아있다라는 거죠. 아. 조선의 역사의 현장은 음. 지금 뭐 서울 시내만해도 뭐 궁궐이라든가 음. 또뭐 조금 지방에 가도 뭐 서원이라든가. 각종 유적지 사실 거의 조선 시대 그리고 문헌도 많이 남아 있어요 조선 시대 음. 문헌은. 그런데 아무래도 뭐 고대사나 고려 시대 같은 경우는 좀뭐 이런 문헌이라든가 또 유적지 같은 경우도 음. 뭐 고려사는 다 북한 고려 시대도 대부분 음. 북한 쪽에 있죠. 그리고 또 아무리 아무래도 또 근대사 쪽은 뭔가 우리가 좀 당하는 역사. 뭐좀 음. 그런 부분 또 조금 걸렸고 그래서 뭔가 좀 긍정적이면서도 조금 그, 항상 쉽게 호흡할 수 있는 음. 그런 역사를 좀 했으면 좋겠다 해서. 아,
1: 조선조가 긍정적이라고 보시는 거네요. 그렇죠. 아무래도. 어떤 의미를 갖는 거예요? 조선 뭐 왕조. 대표적으로
0: 조선 왕조의 뭐 기록문화 같은 경우 네. 우리 조선 왕조 실록도 유네스코 세계 기록유산으로 지정되어 있지만 정말 그이 기록물, 의궤라든가 승정원 일기 음. 이런 지금 또 세계적인 기록유산들이 대부분 조선시대의 기록물이고 음. 또그 지금 뭐 일부 선입견 같은 거 있지만 조선 시대가 그래도 그만큼 오랫동안 유지될 수 있었던 데는 음. 나름대로 어떤 시스템 같은 거. 오. 특히 우리 왕이 뭐 흔히 뭐 왕이라면 모든 거다 했다라는 생각을 하시겠지만 음. 상당히 신하들의 의견도 많이 경청하고 음. 나름대로의 어떤 그 정치 시스템 뭐 교육제도 과거제도에서도 이그 제도, 시대는 앞서 있었나 보죠. 제도적으로 그렇죠. 어. 그 제도적으로는 뭐 인재들을 좀 이렇게 양성하는 시스템 같은 경우 음. 과거 시험도 철저하게 능력 주의였고 음. 또 여기서도 주목되는 게 1차 시험은 또 지역별 코트를 두고 있었어요. 조선시대에. 어. 그러다 보니까 이 지역 안배도 하고 능력별. 그래서. 하나하나 이렇게 찾아보면 상당히 우리가 좀 주목해야 할 그런 요소들이 많다. 음. 이런 것들이 또 조선시대가 주는 또 매력입니다. 조선시대 왕이 몇 명이나 있 27명이죠. 27명인. 예. 태정태세문단세. 요새는 아, 그 외우시지 않으셨나요? 아, 다 외웠죠. 예. <웃음> <그런 것들이>. 예. <웃음> 아 갑자기 시키실 것같아 뜨끔했네. <웃음> 음. 그러면
1: 그 나는 이제 궁금한 게그 왕의 일상이랄까? 어, 과연 그때 왕들은 행복했을까
0: 그. 제가 책에도 썼지만 행복하지는 않았을 것 같아요 음. 그래서 정말 제대로 왕로를 달라면 음. 말 그대로 극한직업이다 아. 정말 공부도 많이 해야 돼요 음. 경연이라 해가지고 사실 조선시대에 기본적으로는 많이 하는 경우 하루에 네번 그 회의예요 어. 아침에 하는 조강 점심에 하는 주강 저녁에 하는 석강 필요한 경우는 야대 밤에 하는.
1: 그러니까
0: 오. 우리 지금 아마 대통령께서도 하루에 막네 번이나 막 모여가 회의하고 공부. 아, 네 번은 어렵죠. 쉽지 않잖아요. 응. 응. 그런 여러 가지 그렇게 또 경연을 열심히 해야 되고 또 마음대로 못하는 게 조선시대는 이 은관이라 그래 가지고 응. 사원부나 사관원에 근무하는 이런 그 관리들이 뭐라 하면 매번 지적을 하는 거예요. 음. 이러시면 안 됩니다. 음. 그래서 우리 영화나 드라마 보시면 안이 됩니다. 뭐 통촉하여 주십시오 어. 이러잖아요. 뭐지. 이런 그 상당히 이제 견제를 많이 받았고 그리고 또 사관이라 그래 가지고 이것도 음. 다 기록을 해요. 어. 그러니까 이 왕이 항상 일거수일투적을
1: <웃음> 조심을 해야 되고 그 사헌부 사관은 홍문관 우리 구사에서 그렇죠. 배운 거.
0: 예. 네, 언론 아. 삼사라 그러죠. 어. 바로 그런 기관에 힘을 실어 주고 이 기관에 근무하는 사람들을 청년직이라 해서 음. 상당히 좀 나중에 승진할 때도 이 사람들이 많이 해요. 오. 그러니까 이 그야말로 자신의 어떤 그런 뭐 능력이 음. 또 있어야 되고 상당히 또 청렴해야 되고 또 고전 그런 발언을 해야 되고. 그럼 고전 발언하고 막 시비 걸면 짜증날 텐데. 아, 짜증나죠. 왕도 막 짜증나고 화도 내기도 하고. 그런데
1: 음. 어떻게 중용을 하지 그런
0: 사람. 그럼에도 불구하고 그렇게 해야 된다고 생각을 하는 아. 거죠. 그게 이제 송군이 돼야 되니까 우리도 그렇지만 다
1: 받아 적고 있으니까
0: 또 그렇군요. 그래서 응. 이제 내가 이제 제대로 왕로를 하려면 저런 응. 그 쓴소리 같은 거 이런 거 항상 달리게 들어야 된다라는 이런 자세. 물론 그런 거 이제 안 하고 뭐왜 쓸데없는 거 사실은 언론 삼사 기관 없앤 왕이 연상군이에요. 연상군 음, 음. 맨날 그 자기 싫은 소리 하니까 음. 근데 결과적으로 이 독재 군주로 찍혀가지고 음. 쫓겨나잖아요. 음. 그러니까 이런 그런 어떤 조선 시대는 나름대로이 왕도 음. 상당히 좀 항상 이제 긴장하고 음. 또 이런 좀 견제를 받으면서 이 리더십을 발휘했다. 좀 자부심을 가져도 되겠네요. 예, 네. 네. 그렇죠. 조선, 조선 시대를 하면서 그래서 뭐. 이제까지 아마 우리 영화나 드라마도 항상 조선시대를 많이 하고 있고 물론 그 부정적인 것도 있어요 당연히 근데 음. 그런 걸또 극복해 나갔다라는 거죠 아니 그
1: 만약에 삼국시대나 고려시대 음. 하셨으면 지금과 같이 이렇게 어디 이렇게 방송이나 강연에서 별로 그렇게 할 말이 그렇게 많지
0: 않고아요 제가 선택을 탁월하게 잘한 거 아, 아주 잘하시네요. 뭐 아무래도 이제 뭐 삼국시대 특히 고려시대는 <웃음> 웬만한 그뭐역사유적지가다 북한에 있고 아 그렇구나. 그리고 또 자료도 그렇게 많지 않아요 고려사라는. 오. 그러다 보니까 이제 고려시대 전공 하시는 분들은 아무래도 이제 좀 대중적으로 활동을 음. 하시기에는 좀 제약이 있으신
1: 거죠. 음. 지금 아주 핫한 우리 그 태조 이방원. 태종 이방원. 아 태종 이방원. 그 드라마 보셨나요 저는
0: 또 보지 않을 수가 없는 게또 응. 직업상 응. 이 드라마 이제 시작할 때부터 자꾸 물으러 오는 사람들이 많아요 어어. 이쪽 저쪽에서 그러니까 이제 보지 않고 또 이야기를 하면 응. 안 되니까 그러네. 그래서 이제 또뭐캐팅된 배우라든가 지금 전개 방향이라든가 이런 것들을 보면서 아 이게 제가 이제 받은 느낌은 그래도 상당히 그 고증에 충실했다 아, 예래
1: 거기에 나오는 이제 이방원하고 우리 교수님이 아는 그 이방원 역사 속의 이방원 뭔가 좀 이렇게 잘 맞나요?
0: 그래서 이제 제일 많은 사람들이 조금 오해하시는 것 중에 하나가 응. 예전에 그 용우눈물이란 드라마에서. 응. 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 태종 역할을 유동근 씨가 했거든요. 그렇죠. 또 체격이 좋으시잖아요. 음. 그리고 당연히 또 무인인, 무인적인 기질이 있다. 음. 뭐 종몽주 정도전 제거하고. 음. 그러니까 이게 체격이 큰 인물로 많이 생각을 해요. 당연히 그런 그런데 이제 딱 여러 기록이 태종의 외모에 대한 언급을 한게딱두 부분 보이는데 음. 이런 내용이 나와요. 이 태종을 그 당시에는 이방원 아직 왕이 되기 전에 태조 때 명나라의 사신으로 보낼 때 태조 이성계가 이런 말을 해요. 내가 체질이 허약하고 파리한데참그먼 음. 길을 그 과연 다녀올 수 있을지 참 내가 걱정이 된다. 아, 그 정도였어요? 유동근 씨 같은 분한테 체질이 <웃음> 파리하고 허약하다라고는 그러 절대 안 하죠. 그러죠. 그럼요. 그리고 또 이제 외모에 대한 기록에 보면 태조 이성계가 용의 얼굴을 하고 있는데 네. 태종이 닮았다. 이런 표현이 나와요. 그런데 다행히 태조 이성계 초상화는 남아있거든요. 잘생겼는데. 그렇죠. 초상화. 그러니까 그 모습을 닮았는데 음. 상당히 좀 강인한 스타일의 얼굴인데 음. 체격은 그렇게 크지 않고 좀 뭔가 강단 있는. 음. 그래서 제가 이번에 그 캐스팅된 주상욱 배우도 그렇게 뭐 키는 좀 크지만 음. 막 덩치가 막 좋고 이렇지는 않잖아요. 음. 그리고 이렇게 좀 보면 눈매 같은 거 보면 좀 문과적 자질도 보여 어. 특히 태종은 이성계 응. 아들 중에 유일하게 조선시대 과거 고려시대죠 그 당시는 응. 고려시대 과거급제자 아니 조선 왕 중에 과거 시험 된 사람이
1: 유일한 거 아니에요 그렇죠 이제 그런 분들은 시험방금 시험 볼 리가 네. 없으니까 네.
0: 근데 이제 그~ 방원 단계에서는 응. 그~ 과거 시험을 이제 그때 이성계에게 총 여덟 명의 아들이 있어요. 첫 번째 왕비인 신의 왕후 한시와 이 사이에서 여섯 명 음. 그다음에 개비 신도 왕후 강시 사이에서 2명인데 음. 유일하게 그것도 상당히 좀 빠른 시기에 그 기록 에 보면 1382년 그 우리 나이로 16살 때 진사시에 합격을 하고 오. 그리고 이듬해 문과에 병과로 급제했다. 오. 그러니까 보통은 또 진사나 생원이 되면 음. 이제 문과에 응시할 수 있는 자격이 부여가 돼요. 음. 근데 보통 재수 삼수 하거든요. 아, 그래요? 근데 정말 방원은 재수 없이 음. 바로 이제 그 문과 시험에 급제를 했으니까 또 이런 부분을 이성계가 상당히 높이 평가해요. 그랬겠죠. 이성계도 무인이잖아요. 우리가 음. 아무래도 자기 그 아들 중에 좀 힘쓰는 사람들은 많이 나올 음. 것 같았지만, 어, 저방원처럼 똘똘한 아들이 나오니까, 어, 뭔가 되게 좀 흐뭇했을 거 아니에요. 음. 그래서 상당히 그, 태조 이성계가 조선을 창업하는 그 과정, 특히 음. 위화도 해군 이런 시기에 상당히 그 아버지를 돕는 그런 음. 또 아주 그 중요한 참모 역할을 합니다.
1: 아니 기에서 보면은 결정적으로 두번 돕더라고요. 예. 그 위화도 해군 할때 이쪽에서 그 무순왕이에요. 그 우왕. 예, 예. 우왕이 그 일족들을 어떻게 하려고 음. 그럴 때그 피신시키는 가족도 거 하나. 포천으로
0: 피신시키죠. 예. 예.
1: 그다음에 또한번 우왕이 자객을 보내가지고. 음. 그 이성계를 어떻게 해하려 할때 그걸 또 사전에 막 막는 거.
0: 바로 그런 역할들 실제 이제 기록에도 보이고 이제 상당히 그 특히 그 가족 네, 그다 사실인 거죠. 네, 어머님을 보호하는 그런 역할을 맡긴 거는 방원이 상당히 이제 좀 강단도 있고 음. 또 이런 또 무적인 어. 그런 좀 이렇게. 거기 할 사람은 좀 못하던데 극 중에서 보니까 그래도 이제 문무의 능력 그 정도 어느 정도 가족 어. 정도 그리고 이제 그 드라마에서 보면 약간 말로 이렇게 또탁 설득시키잖아요 음. 그 당시 가족 들을 이렇게 헤아려 할때뭐 음. 그런 게 결과적으로 이제 좀탁 판단력이죠 상황 판단력. 네가 음. 이렇게 우리 가족을 해쳐서너 나중에 뭐 이성계가 지금
1: 저기 음. 개경에 와서 그쵸. 있다 그러면 너는 뭐 어떻게 되냐
0: 그런 식으로 막그 음. 상황 파악을 주지시키면서 음. 그렇게 이제 설득을 해나가는 그게 바로 음. 이제 문과적인 음. 자질이었다
1: 그 태종이 결국은 이제 우리 역사에서는 왕을 잘한 것으로 평가받는 거죠.
0: 그렇죠. 아무래도 이제 그 조선이라는 왕조의 기틀을 음. 바로 이제 잡았으니까. 그러면 뭐 정도전도
1: 죽이고 정몽주도 예. 저기 죽이고, 참 그다음에 형제들도 다 하고, 심지어 그 방금 말씀하신 그 민씨일까?
0: 예. 뭐민무고뭐 민무질 막그그 그 사람 사형제 다. 처남들 다 제거하죠. 음. 그래서 이제 그 그럼 어떻게 봐야 돼요? 그렇게? 이 드라마에서도 그런 모습이 많이 나오고 하는데 그래서 또뭐 일반적으로 킬러 본능 제가 예전에 그 왕으로 산다는 그 책에서도 이 방원 하면이 킬러 본능이 떠 오른다. 음. 그래서 뭐 최근에도 킬 방원 이런 이야기도 많이 하는데 음. 뭐 우리도 지금 현대사에서도 뭐 친인척 막 이런 뭐 비리라든가 그쵸. 이런 것들이 되게 뭐 대통령 문제가 발목 되죠. 잡은 적 많았잖아요. 음. 음. 그런 것처럼. 그를 원천 봉쇄하기 미리 위해서 미리 싹을 잘라버린 거예요 네. 처남들. 민무구 민무질 민무율민무야그 양반들이 이렇게 나쁜 사람은 아니었어요 그러니까 이제 방원의 입장에서 보면 그 외척들이 권력을 휘두르게 되면 왕권이 약해진다. 음. 이런 판단을 한 거죠. 음. 그렇게 해서 사실 좀 억울하게 걸려요. 어떤 식으로 민무구 민무질이 제거되느냐 하면 음. 태종이 이제 그 당시에 첫 번째 후계자는 양녕대군이었거든요 적장자. 응. 양녕대군을 이제 후계자로 삼아놓고는 선의 파동을 일으켜요. 응. 하, 내가 이제 좀 나이도 뭐 어느 정도 됐고 응. 하니 응. 이제 양녕에게 왕위를 물려주고 싶다. 그런데 응. 이때 이거 잘해야 돼요. 이 신하들이. 그, 그, 어. 뭐 정말 아니다옵니다. 어. 어. 이렇게 해야 되는데 응. 그때 기록에 보면 민무구와 민무질은 얼굴빛이 좋았다라는. 아, 치가 없구나. 그러니까 씩 쪼갰다는 요즘으로 <웃음> 치면 이게 참 어떻게 보면. 기분 나쁘죠. 말도 안 들을 수 응. 있는 이유인데 응. 그 방원의 입장에서는 이게 외척 세력들을 이제 그냥 시범 케이스로 음. 제거를 했고 그러니까 어떻게 보면 태종의 입장에서는 조선 왕조의 기틀을 잡기 위해서는 불가피한 희생이다.
1: 음. 그거를 교수님은 좀 긍정적으로 보시나 봐요 가 하나의 리더십으로 보시나 봐요
0: 그리고 이 태종이 음. 그렇죠 저는 리더십에 어쨌든 불가피했던 그리고 그때그때 음. 태종이 사실은 또 냉정하게 보면 그렇게 사람을 많이 죽이지는 않았어요 사실 한 10여 명 정도 제거을 주요
1: 인물을 많이 그렇죠.
0: <웃음> 교과서에 다 나오는 인물을 제가했기 때문에 음. 사실 사도세자는 그 한때 광증에 걸렸을 때 백여 명을 죽였다 이런 기록이 나와요. 어. 근데 사도세자에 의해 제거된 사람 뭐 궁녀, 환관 뭐 이러다 보니까 음. 지명도가 떨어지니까 별로 그런데 그리고 비슷한 시기에 중국의 태조 아시죠? 홍무제. 음. 홍무제가 권력 잡는 과정에서는 그게 한0여만 명을 죽여요 물론 어? 인구가 우리보다 뭐 조선보다 훨씬 많았겠지만 그런 거에 비하면 어느 정도 태종의 어떤 이런 그뭐 길방원의 면모는 음. 좀 불가피했던 측면도 있었다라는 거는 뭐 분명하다라고 저는 음. 이야기를
1: 합니다 그렇게 근데 사람을 이렇게 내치고 뭐 처, 처단하고 처 이런 것만 하지는 않았을 거 아니에요 그렇죠 그리고 그.
0: 사실은 태종이 상당히 잘한 것중에 하나가 네. 그 인재등용. 응. 그래서 대표적으로 정도전의 아들 정진이라는 인물은 응. 요즘으로 치면 장관직인 판서에까지 올라요. 오. 우리 느낌으로 보면 정도전의 아들이면 저 역적의 아들이면 뭐 벼슬 못할 것 같잖아요. 그러니까요. 그런데 그런 식으로 어떤 나름대로의 이 사람이 더 이상 뭐 나에 대한 그 정치적 뭐 반대 세력이 되지 않는다 하면 어느 정도 포용을 했다라는 거죠. 아, 그런 면이 있구나. 우리가 잘 알고 있는 뭐 세종시대의 주역이었던 뭐 황희정승이라든가 우리 과학자 장영실 음. 다이 태종 때 본격적으로 아, 발탁된 사람이에한 네. 거예요. 대표적으로 장영실 하면 당연히 세종이 발탁한 사람으로 생각하는데 음. 사실 태종 때 이미 그 자락을 다 깔아놨네. 예.
1: 아까 그 사관원 사원부 얘기 잠깐 예. 하셨는데 그 사관원도 태종 때
0: 만든 건가요 그러니까 이 사관원이 태종 때 와서 본격적으로 독립기후가 돼요. 아. 이그 요즘으로 치면 언론 그리고 이제 왕의 직속으로 예 직속으로 이제 비판하고 견제하고 뭐 왕뿐만 아니라 신하들의 뭐좀 이런 잘못된 거 음. 이런 거 그래서 우리 드라마 같은데만 나오면 계속 뭐 탄핵하고 이런 사람들 있잖아요 음. 이 사람들이 대부분 사관원 소속이에요 음. 엄관이라고도 하죠 음. 지금도 우리 보면 뭐 이런 여러 가지 그 비판 기사가 뭐 방송이나 신문에서 많이 하잖아요 음. 그런 역할을 사관원에서 했고 그 사관원의 이런 그 대관이라고도 하는데 이런 사람들은 왕을 감시하고 또 비판하는 그런 기능을 했고 제가 앞에서 소개했듯이 사관과 더불어 이거 기록하는 사람들과 더불어 바로 이 언론기관의 그 핵심 역할을 했고 그래서 이 태종이 이런 입장을 항상 표명을 해요 음. 이 왕은 신하가 가나면 반드시 들어야 한다 오. 이 실제 태종실록 기록에 보면은 상당히 태종이 사관원에서 상소한 것을 채택을 한다 할까요 음. 이런 내용들이 꽤 많이 나옵니다
1: 지금은 이제 우리가 뭐 대통령 선거도 앞두고 있고 여러 가지 큰일들 앞두고 있는데 이 시점에 우리 태종 이방원이 이렇게 사람들이 관심을 받고 네. 하는데 이 태종의 어떤 리더십이 지금 우리 그 상황에 던지는 메시지랄까
0: 그러니까 태종은 우리 역사에서 보면 음. 창업과 수성이라는 두 가지 과제를 동시적으로 해결한 왕이에요. 음. 특히 창업 과정에서 보여주었던 어떤 결단력 과감함 음. 음. 어쨌든 이제 정몽주 같은 인물 이건 어쨌든 새로운 왕조의 뭔가 걸림돌이 되는 이런 상황에서 이게. 필요한 거죠. 과감성과 결단성 음. 그리고 또 왕이 되고 나서는 상당히 또 냉철하게 음. 그리고 이 중요한 포인트 중에 하나가 결과적으로 국가의 기틀을 잡고 민생, 음. 백성들을 안정시키는 이 지금도 우리 뭐 대선 후보들 나서 계속하는 게 이제 민생 문제잖아요. 아 그것도 잘했나요? 예, 그래서 이 태종이 승하했을 때이 음. 평가 가 실록의 기록에도 나오고 있는데 음. 그이제위 기간에 사방의 국경이 안전해. 백성들이 전쟁 걱정 없이 살았다. 네. 그리고 고려 말 80만 결이던 전국의 경작지가 최종 시대에 들어 120만 결로 증가했던 이런 모습. 서울과 지방의 창고가 가득 차서 이 주변을 애워 사서 주의 침입을 막아야 할 정도였다. 오, 이거 상당히 이런 평화와 뭐 번영을 누었던 그런 모습들이 실록의 기록에도 전하거든요. 참
1: 이렇게 들어보니까. 그 태종이 성군이었네 여러모로 제가 그 모셨 김대중 대통령이 예. 그 정치하는 사람은 선비의 문제의식과 상인의 현실감각이 있어야 된다 그러니까 한편으로는 어떤 자기 철학을 가지고 멀리 내다보면서도 당면한 과제들을 이렇게 실행력 있게 이렇게 해결할 수 있는 문제를 해결할 수 있는 역량을 갖춰야 된다 거기에 딱
0: 맞는 게 태종 같아요. 그렇죠. 결국 태종은 왕이 되는 과정에서도 그런 창업이라는 그 정말 중요한 목표 달성에 아주 중요한 역할을 했고. 하면서도 세종을 또다 생각한 거 아니에요. 그죠 그리고 이제 본인이 어느 정도 기틀을 잡은 후에 이것이 제대로 이어지려면 가장 능력 있는 후계다가 탄생해야 된다. 음. 그래서 양령을 결과적으로 14년간 세자의 자리에 있었어요. 내치고. 충령을 후계자로 선택하 이건 저는 우리 역사 속 최고의 그 선택 장면이고 그리고
1: 외척들 다 정리해 주고 네. 그리고 이제 또 인재도 등용해서 세종에게 물려주고 그렇죠. 이렇게
0: 연결시켜주고 네. 우리 흔히 시작이 반이란 말을 해요. 네. 그때 그 시작이라는 거는 여러 가지 정치 시스템 정비 그리고 이제 국정 목표가 음. 국부라든가 민생 그리고 이제 외교에 있어서도 이제 뭐 명나라고는 철저하게 그 사도외교를 해요. 음. 반면에 그 일본에 대해서는 뭐 대마도 정벌을 한다라든가 뭐 여러 가지 그 요소들. 지금
1: 상황도 우리 사실 격변기잖아요. 네. 어찌 보면 뭐 혁신도 해야 되고 새로운 어떤 환경에 지 적응해 나가야 되는 새로운 시대를 이제 맞는 우리 입장에서 태종이 주는 메시지가 있네요. 마지막으로 그이 시대 에 우리 역사 공부가 필요한. 든 이유랄까 그런 걸좀 얘기해 주시면. 혹시 제가
0: 제일 좋아하는 말 중에 하나가 네. 역사는 과거와 현재의 대화다
1: 예, 그거 저기 그 저쪽 밖에 통. 이에츠카. 아, 예치카. 이에츠가 이제, 이제 한
0: 말인데 네. 저도 항상 뭐 이런 강의라든가 이런 여러 뭐 이런 귀에 있을 때마다 그런 부분을 많이 강조를 하는데 이게 단지 옛날 이야기가 아니다. 음. 이 과거의 어떤 그 역사가 오늘날 우리에게 주는 메시지가 항상 있어요. 그럼 우리는 가능하면 그런 역사의 속에서 잘했던 부분 좀 긍정적인 요소는 우리가 계승을 하면 될 것이고 음. 분명히 부정적인 부분들도 있어요. 그런 것들은 가능한 대풀이하지 않으면 이게 바로 우리가 역사가 상당히 현재적 의미를 띈다. 이게 옛날에 그냥 옛날 이야기로 뭐 그냥 뭐 재미로만 그 나가 지나가는 이야기가 아니라 우리의 삶 현재와 미래에도 상당한 그 지혜를 줄수 있다. 음. 그런 점에서는 저는 이 역사 공부가 필요하고 음. 또 역사를 우리가 적극적으로 좀잘 이렇게 활용할 수 있는 그런 방안들을 모색을 해야 된다. 우리 생각합니다.
1: 문과 학생들 역사 쪽그 그 전공 그쪽으로 좀 많이 좀 가야 되는데 취직이 안 되니까.
0: 그렇죠. 그러니까 이제 그런 그 방식으로 일할 수 있는 분야들. 물론 음. 이제 뭐 박물관이라든가 이런 물화재 관련 이런 분야도 이제 있고 음. 또 본인이 또 노력하거나 이러면 그래도 요즘은 또 이런 역사를 이렇게 좀 콘텐츠화하는 음. 이런 작업들도 많이 이루어지고 있으니까 음. 좀 그런 쪽으로 또 하게 되면 뭐 어느 직업 뭐 부, 전공이든 다 이렇게 살릴 수는 없잖아요. 그러나 음. 또 이렇게 열심히 하고 노력하는 사람들이 그것을 어느 정도 그 가능성을 또 이렇게 얻어가는 그런 부분은 분명히 있다라는 거 어, 저는 예. 신병주 교수님이
1: 우리 역사에 대한 사람들의 관심을 높이고 예. 역사학을 공부해도 저렇게 잘될수 있다는 어떤 가능성을 보여주는 <웃음> 아주 그런 좋은 사례가 아닌가 싶고 예. 앞으로도 더 이렇게 이런 활동 예. 좀... 왕성하게 해주시길 바랍니다. 예,
0: 뭐, 이렇게 예. 이런 그좀 좋은 자리를 또 빌려서 또 초청해 주시니까 또 음. 제가 이런 부분들을 또좀더잘 전달해 줄수 있어서 저도 상당히 좀 보람을 느낍니다.
1: 예, 오늘 나와 주셔서 고맙습니다.
0: 예, 감사합니다.
1: 건국대학교 예. 사학과 신병주 교수였습니다.